1: J'avais deux tonnes d'amis sur Facebook et j'ai fait ma grossesse avec mes amis Facebook. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé chaque émotion, chaque euh, doute, chaque peur, chaque joie, chaque... avec mes amis sur Facebook. Et, et eux qui étaient tous dans leur vie, euh, soit déjà parents, soit pas encore, ou en tout cas, voilà. Mais ils avaient tous, du coup, des, des conseils à me donner. Et honnêtement, euh, c'est tellement dur, euh, franchement, de faire un bébé toute seule et de vivre cette grossesse-là toute seule, qu'ils ont été d'une grande aide et d'un vrai soutien. Le fait de partager, tu vois... Euh, ouais. Parce qu'il faut pas se mentir, une grossesse pour n'importe qui, je pense, mais encore plus peut-être pour une maman solo, mais pour n'importe quelle femme, c'est rigolo les six premiers mois. Tu es belle, tu as une patate de fou, tu as un beau ventre, c'est magnifique. Quoi. Tout le monde te regarde avec admiration, te laisse la place. Tout le monde est extrêmement bienveillant avec toi et tout. Bon Après, il y a les trois derniers mois, euh, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire, là, tu es énorme, tu as un mal au dos, tu as des hémorroïdes. Tu peux plus monter les escaliers, les dentistes ils veulent même plus te toucher. Euh, c'est un enfer. Dentiste. Euh, ouais, j'ai une galère de dents quand j'étais enceinte. J'ai pas trouvé. J'ai fait sept dentistes pour trouver un qui voulait bien me soigner une carie parce qu'on met pas de. Les femmes enceintes, c'est compliqué, quoi. Tu vois, dès qu'ils te voient arriver avec un avec un ballon là. Ah non, non, mais nous, euh, bah oui, mais c'est-à-dire que j'ai quand même une carie, donc euh, ok, il y a un bébé, soit, et on va essayer de ne pas l'embêter, mais moi, j'ai une carie, <rire> moi, moi, c'est là que tu comprends en fait que pendant euh, les derniers mois de ta vie, t'es quand même euh, juste la cabane.
0: T'es un vaisseau quoi.
1: Ah ouais la cabane du, du bébé que tu portes. Alors, c'est super, hein, mais c est, c est, tu te désappropries aussi ton corps, hein, quand même. Il hein, y a je un moment
0: trouve. dans la BD où tu dis que tu prends conscience aussi à ce moment-là que c'est une décision irréversible.
1: Exactement. Ouais. C'est ça avait, le plus dur. Tu n'en avais pas conscience, pas conscience avant, avant. Ouais. Bah ouais, parce qu'avant, tu es dans l'effervescence de trouver une solution. Bon, tu as, as, as fait le deuil de l'adoption, hop, tu as basculé après sur euh, cette histoire d'insémination. Tu mets un an et demi à, à y arriver, à être dans, dans le pipe, et dans, dans le protocole. Tu le suis, ça marche, ça y est, tu es enceinte et tout. Bon, tout ça va finalement assez vite, en fait. Hein. Enfin, tu vois, les émotions et les, tout s'enchaîne, tout est logique. Et puis là, après, il y a un vrai temps long, qui est la grossesse. Et toi, tu le sais que tu es en train de le fabriquer, le bébé, parce que toi, tu le vois tous les jours, ton corps, il change. Et puis ça y est, au bout du cinquième mois, ça bouge. Tac, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui habite chez toi. Tu vois, ça y est, c'est bon. Là, ça devient hyper concret. Et du coup, tu sens que ta décision... Waouh, wow, mais en fait, tu ne pourras jamais revenir en arrière, quoi. Je veux dire, euh, c'est fini. C'est-à-dire que là, c'est pour la, toute la vie. Tu vas être maman de cet être pour toute la vie.
0: Ça te fait peur, la solitude, à ce moment-là Parce ouais, qu'il y a aussi énormément. ce côté... Euh, bah, Et... Là, je suis toute seule face énormément, à ce truc. Énormément, ouais.
1: énormément. Et ça fait encore plus peur quand le bébé naît bah, je... bah, 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 là
0: c'est pour, pour ça que je viens te parler elodie les grands ouais. yeux comme ça
1: ouais là, là 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 comment tout ce que tout le monde appelle là je sais pas quoi la dépression postpartum bah la dépression postpartum quand tu es tout seul elle est plus que violente ça a été un ça a été un tsunami quoi un tsunami tel que je pense que j'en ai fait une tumeur la tumeur que j'ai ouais. après tu vois bon, moi allez. je suis sûr qu'elle vient de là mmh.
0: es es sûr ah oui moi gens... je suis
1: sûr qu'elle vient de là ça a été beaucoup 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 trop dur beaucoup trop dur, tu mais ne tu... peux pas dormir qui vit sans dormir Oui oui. tu vois c'est pas possible tu vois mais
0: ceci dit tu vois il y a un truc où je trouve que dans ta situation c'est plus clair c'est que par exemple j'ai reçu pas mal de jeunes mamans qui, qui ont fait des postpartum hardcore aussi mais qui se reposaient sur leurs mecs là où les mecs euh, n'étaient pas euh, à la hauteur si tu veux ou ne prenaient pas leur place en tout cas et je crois que c'est d'autant plus dur de se dire ah putain mais en fait donc j'ai mon gars mais mon gars, il fait pas le taf, donc défaillant. en fait, je vais le faire. Mmh. Là où toi, bah, j'imagine que tu savais rien. que tu pouvais ouais. compter que sur Surement. ta pomme, quoi.
1: Ouais, et puis il y a aussi toute la tchatch, tu vois, euh, sans, sans être méchante, mais euh, euh, tout ce qu'on t'a un peu fait croire euh, avant que le bébé arrive, euh, notamment ton entourage proche, comme quoi ils vont être là. Et en fait, non, euh, en fait, ça y est, tu vois, t'as voulu faire un enfant seul, bah, maintenant, meuf, euh, vas-y, assume, hein. c'est toi qui as décidé ça, non donc, bah,
0: T'expliques justement que ton, ton, ta mère et ton, père, euh, ton frère, c'est ça Il mmh. euh, y a une soirée où vraiment tu es au bout du rouleau, voire même tu dis que tu regardes ton appart et tu te dis Ah merde, c'est pas assez haut pour me, pour me jeter
1: C'est ça Ouais, ouais, ouais. Elle, a, elle a trois semaines et ça faisait 28 jours que j'avais pas dormi d'affilée du tout, et je devenais ouf devenais où Vraiment, mais quand je te dis fatigué c'est... Euh, tu vois euh, J'arrivais pas, quoi. Les émotions étaient trop fortes, puis je comprenais rien. Pourquoi ça pleure tout le temps, ce truc euh, tu, vois, tu, tu changes, tu donnes tété, tu, tu dis « Ah merde, c'est moi, mais ça, il n'y a pas assez de lait. Bon, bah je vais me donner le biberon. » Ouais, tu vois t es, t es, t es... Puis tu comprends pas, quoi. tu es tout seul. Et puis t'as pas quelqu'un... Euh un compagne ou une compagne, t'as pas quelqu'un qui est avec toi, qui pose un regard sur cet enfant et qui peut éventuellement te calmer. T'as jamais quelqu'un à qui tu peux dire, ah, excuse-moi, j'ai une gastro là en ce moment, donc je vais aller au chiottes, je te laisse t'occuper du môme pendant deux heures. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais une gastro, eh ben, j'avais une gastro avec mon môme. Tout est comme ça. Et, et c'est hyper lourd, quoi.